0: Bonjour et bienvenue, je suis Léa et vous écoutez de la Recherche en réserve, un podcast de l'Office français de la biodiversité. Ce podcast vous propose de découvrir l'intérêt des recherches menées par l'OFB sur les réserves dont il est le gestionnaire unique ou le co-gestionnaire pour contribuer à la préservation de la biodiversité. Et maintenant, place à cet épisode spécial Zone humide. Le 2 février, nous fêtions la journée mondiale des zones humides. Nous allons profiter de cette occasion pour rencontrer des agents de l'OFB qui s'investissent au quotidien pour préserver ces habitats et encore plus particulièrement se placer en réserve gérée ou co-gérée par l'OFB. En raison de l'urbanisation, de l'intensification de l'agriculture intensive ou encore des pollutions, les zones humides sont en danger. En à peine une centaine d'années, plus de la moitié des zones humides ont été détruites alors qu'elles rendent de multiples services, intéressants pour l'environnement mais aussi pour les êtres humains, qui peuvent en tirer des bénéfices directs ou indirects. On peut par exemple citer que ces milieux permettent une épuration de l'eau, une atténuation des crues, ils participent aussi à la régulation du climat et ils créent des conditions favorables, voire indispensables, à une extraordinaire biodiversité. Par exemple, 30% des espèces végétales remarquables et menacées et 50% des oiseaux dépendent des milieux humides. Dans cet épisode, nous allons d'ailleurs tout particulièrement nous intéresser à ces oiseaux qui dépendent des zones humides. Pour cela, nous recevrons dans une première partie Régis Galet, et nous discuterons des suivis des populations de limicoles sur les réserves naturelles nationales de la baie de l'Aiguillon. Ces réserves s'étendent sur les départements de la Vendée et de la Charente-Maritime. En tout, ce sont 4 900 hectares protégés qui accueillent chaque année plus de 41 000 limicoles. On peut par exemple citer les avocettes élégantes, les, les becasso-variables, et maubèches, les barges à queue noire. En effet, ces réserves sont constituées d'une importante vasière, particulièrement favorable aux limicoles. Dans la seconde partie de l'émission, nous accueillerons Mathieu Guim, avec qui nous échangerons toujours sur des suivis de populations d'oiseaux d'eau, mais cette fois sur des populations d'Anatidés. Nous reparlerons des réserves naturelles nationales de la baie de l'Aiguillon, mais aussi de la réserve de chasse et de faune sauvage de la grand mare et de la réserve nationale de chasse et de faune sauvage du golfe du Morbihan. Et donc d'autant de zones humides placées en réserve et sous la gestion ou la co-gestion de l'OFB. Tous ces sites sont essentiels pour les populations de canards de surface ou plongeurs, dont près de 800 000 hivernes chaque année en France métropolitaine, d'après les comptages réalisés sur l'ensemble des zones humides métropolitaines. Nous discuterons aussi des recherches menées pour étudier leur comportement et leur régime alimentaire car non seulement ces réserves sont essentielles au maintien de ces populations, mais elles permettent aussi de les étudier plus facilement dans leur milieu naturel. On peut ainsi obtenir plus d'informations sur ce qui leur est favorable et mettre en place les bonnes mesures pour que ces sites soient les plus accueillants possibles pour eux et qu'ils continuent de les fréquenter régulièrement. Et ce n'est pas négligeable, car une zone humide accueillant une grande diversité en espèces est aussi un site qui résistera mieux aux diverses perturbations. Nous allons maintenant accueillir Régis Gallet. Bonjour Régis Gallet. Bonjour. Régis Gallet, vous travaillez à l'OFB et anciennement à l'ONCFS depuis presque 15 ans, d'abord en tant que chargé de mission Tortue Marine en Guyane, puis conservateur de la réserve naturelle de l'étang de l'Estagnol, et vous êtes aujourd'hui le conservateur de la réserve naturelle nationale de la Baie de l'Aiguillon. Les réserves sont des laboratoires de recherche à ciel ouverts qui permettent d'étudier les espèces dans leur milieu naturel, et vos collègues ont publié un article dans la revue Faune Sauvage en 2007, dans lequel ils rapportent les résultats d'une étude portant sur la répartition des limicoles sur les vasières de l'anse des réserves naturelles nationales de la baie de l'Aiguillon. Pourquoi c'était important de connaître la répartition des limicoles à cet endroit
1: La réserve de la baie de l'Aiguillon est en effet un site important d'accueil des limicoles. Donc là, la réserve de l'Aiguillon, c'est en fait comme deux réserves naturelles jointes l'une à l'autre qui sont donc co-gérés par l'OFB et la LPO à l'heure actuelle. On étudie donc depuis de nombreuses années ces différentes espèces sur la réserve, au travers de nombreux comptages, donc un dispositif de comptage mensuel qui sont réalisés depuis les, les années 70. Alors connaître la répartition des limicoles sur la réserve c'est important par rapport à un certain nombre d'autres suivis, en particulier les suivis des différentes ressources alimentaires présentes sur le site. Après, on est sur un site assez mouvant, donc composé de, de vases plus ou moins molles, et qui, euh, au fil du temps, eh bien, vont changer, euh, vont évoluer au fil des, des marées, des courants et des apports de sédiments. Et donc la, la répartition, c'est important de la connaître mais elle n'est pas figée dans le temps et c'est quelque chose qui a tendance à changer sur la baie au fil des années. Quoi.
0: Oui, et justement, vos collègues montrent que la répartition des limicoles diffère d'une année sur l'autre et d'une espèce à l'autre. Est-ce que ça a changé des choses d'un point de vue de gestion de la réserve
1: Alors la baie de l'Aiguillon, c'est vraiment, donc, comme je vous disais, un espace assez vaste, donc quasiment 5000 hectares de vase, sur laquelle, donc, euh, et en partie sur la partie vasière, on n'a pas de mesures de gestion strictes mais plutôt euh, des mesures de suivi et d'acquisition de connaissances. Donc des connaissances qui vont euh, de la présence ou de la répartition des oiseaux sur le site, mais aussi d'essayer de faire le lien euh, avec eh ben, la, la présence des différents types de ressources alimentaires présents dans ces différents faciès de vasia.
0: Justement, au cours de la conférence annuelle de l'International Water Study Group en 2005, d'autres de vos collègues ont présenté un poster dans lequel ils communiquaient les résultats d'une étude sur le régime alimentaire des becas dans la réserve naturelle nationale de la baie de l'Aiguillon. Pour cela, ils ont mis en relation des données de comptage de mollusques avec des analyses de fesses de becas et ils ont montré que les becas somobèches changeaient de régime alimentaire en fonction de la disponibilité alimentaire. À quoi ça sert finalement d'étudier le régime alimentaire des oiseaux
1: Alors Le régime alimentaire des oiseaux, c'est pour nous un, un des facteurs importants parce que c'est le facteur qui va conditionner leur présence ou pas sur le site et en particulier donc sur le fait qu'ils vont s'arrêter pour certains, un certain nombre de jours pour recharger les batteries dans le cadre de leur trajet migratoire ou pour, pour d'autres espèces ou d'autres individus de venir complètement hiverner sur la zone. La connaissance de cette ressource alimentaire va donc conditionner la présence des, des oiseaux sur le site et c'est pour nous, j'ai envie de dire, un des facteurs importants qu'on doit étudier et entre autres de faire le lien avec d'autres facteurs extérieurs comme la qualité de l'eau. Avec deux angles, nous, qu'on cherche vraiment à mieux connaître et à mieux connaître l'influence de ces facteurs-là sur la présence ou pas des différentes espèces de faune benthique, donc toute la faune qu'on va trouver dans les, dans les vasières. Avec deux, donc deux facteurs que je disais, l'arrivée de, de la quantité d'eau douce dans la baie, et qui va très largement influencer la salinité et donc la, la présence d'un certain nombre d'espèces. Et puis euh, l'autre facteur, la qualité de l'eau au travers d'un certain nombre de, de molécules qui peuvent euh, être drainées sur l'ensemble du bassin versant, donc euh, pour la baie de l'Aiguillon c'est pas loin de 700 000 hectares, qui vont venir se déverser dans, dans la réserve, parce qu'on est, euh, est l'exutoire, la zone d'estuaire. Et donc, l'ensemble de, de, de ces facteurs-là peuvent très largement influencer la quantité et euh, la diversité d'espèces de bintos intéressantes en termes d'alimentation pour l'ensemble de ces oiseaux -là.
0: Et donc, pour favoriser la présence des limicoles sur les vasières, il est important de veiller à un bon apport en eau douce et en matière en suspension, comme vous venez de le dire. Mais pas seulement. Dans l'article de la revue Faune Sauvage en 2007, vos collègues parlent également de l'importance pour cette réserve de préserver des aires de reposoir et de toilettes voisines aux aires d'alimentation, et surtout peu dérangées par les activités humaines. Dans un précédent épisode de notre série de la recherche en réserve, nous avons fait un épisode sur les activités anthropiques. Ce sont des problématiques qui sont difficiles à gérer aussi pour les réserves naturelles nationales de la baie de l'Aiguillon
1: Alors En effet, il y a un certain nombre d'activités humaines sur, sur la réserve naturelle. Donc il euh, y a les, j envie de dire, les, les activités qui sont là depuis très longtemps, hein, qui tournent surtout autour des activités de pêche à pied ou de conchiliculture, ainsi que la, la pêche à la civelle euh, pendant une partie de l'hiver sur la réserve naturelle. Euh, L'ensemble de ces activités peuvent avoir, en effet générer euh, sur certains secteurs de reposoirs ou de sites d'alimentation du dérangement. Donc ça c'est pareil, c'est un volet euh, qui nous préoccupe... Euh, beaucoup, dans, et entre autres dans le cadre de la rédaction du nouveau plan de gestion, c'est de mieux identifier ces sources de dérangement et euh, le, le réel dérangement généré. Et donc pour ça, en effet, il y a différentes réflexions en termes d'études, de, de suivi sur ces, sur ces axes-là. Donc avec euh, un axe sur la pêche euh, au filet fixe, c'est un filet que les pêcheurs vont aller déposer à pied sur la vase à marée basse et euh, qui vont aller récupérer à la marée suivante. Ce genre de dispositif, du coup, invite les, les pêcheurs à aller se balader sur la vasière à marée basse, qui est la période où les oiseaux aussi vont utiliser ces espaces-là. Et euh, du coup, on a vraiment, en particulier sur la partie charente maritime, une forte pression de cette activité-là sur la partie haute des vasières, et euh, que nous devons mieux évaluer. Et on a aussi donc l'activité de pêche à la civelle, qui va donc amener un certain nombre de bateaux, hein, plus, des fois plus d'une trentaine chaque nuit, à draguer la surface de l'eau lors de la marée montante en limite de vasière, et donc à générer un dérangement sur une proportion importante des vasières dans, dans l'estuaire, et en plus pendant une période qui est la période un peu cruciale pour nous en, en tant que réserve, donc en, en gros de octobre à, à mars-avril, ce qui est vraiment la, la période où on a les plus forts effectifs dans, dans la réserve. Donc en effet, ces questions de, de dérangement et donc de capacité d'accueil du site pour les oiseaux et, euh, est un aspect primordial pour nous. Quoi.
0: Et vous pourriez être amené à avoir à réglementer ces activités ou c'est pas une problématique pour l'instant
1: Ah si, tout à fait. Il y a, enfin, il y a, il y a clairement euh, des dérangements qui sont constatés. Et donc, il euh, y a des, un travail déjà euh, en cours, en termes de réflexion sur le, le cheminement juridique, pour aller euh, limiter ces dérangements sur un certain nombre de zones de la réserve, en effet.
0: Et vous disiez tout à l'heure que la, la réserve naturelle nationale de la baie de l'Aiguillon, c'était en fait deux réserves et dans un article publié dans la revue Aloda en 2007, vos collègues se sont concentrés sur les populations d'Avocet pour évaluer les effets de la protection de la totalité du site, puisqu'il n'a pas toujours été euh, complètement protégé. Le site a toujours été d'une importance majeure pour l'espèce, puisqu'il héberge environ 25% des effectifs nationaux en janvier, mais la mise en réserve de la seconde partie de la baie ne semble pas avoir eu d'effet euh, conséquent sur ces effectifs. Comment vous expliquez cela
1: alors, c'est vrai c'est une étude qui, donc, qui avait été réalisée, donc, euh, cinq ans après la, la mise en réserve de la partie euh, Charente-Maritime. Enfin, 5 ans, à, à l'échelle d'une étude sur euh, le comportement des oiseaux, c'est relativement court. Donc, ça mériterait peut-être d'être refait. Après, notre constat, nous, à l'heure actuelle, euh, est pas aussi flagrant. On a des oiseaux sur l'ensemble du site avec des répartitions qui peuvent être complètement différentes d'une espèce à l'autre ou d'un moment de l'année à l'autre. En termes de répartition, en plus, euh, un certain nombre d'espèces peuvent avoir un petit peu de mémoire, quand même. Et on le voit, hein, des sites dérangés par la chasse ou par d'autres euh, activités peuvent des voies, avoir un petit laps de temps avant d'avoir une résilience co complète. Et donc, peut-être qu'une euh, partie de cette étude peut s'expliquer comme ça. Là, ça mériterait vraiment de pousser l'investigation. Après, euh, comme je vous disais tout à l'heure, on est dans ces espaces de vasières même de, de présalés, qui donc de la partie short qui est juste au-dessus de la vasière, dans des espaces très évolutifs, et qui vont au fil du temps euh, peuvent complètement changer de faciès et donc euh, devenir accueillant ou moins accueillant pour une autre espèce au fil du temps. Voilà, je pense que la, la, la répartition des oiseaux dans la réserve, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas figé, à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc voilà, je, je pense moi à l'heure actuelle qu'en effet la plupart des espaces sont utilisés. Et on peut le constater hein, sur les différentes études ou comptages, on a vraiment des indices de présence partout sur la réserve, que ce soit pour les élimicoles ou les anatilicoles.
0: Oui, et d'ailleurs, dans un autre article publié en 2009, dans la revue Water Study Group Bulletin, vos collègues ont aussi montré que certaines années, plus de 20% de la population des Bécassos-Mobèches utilisait les réserves nationales naturelles de la baie de l'Aiguillon pour se reposer au cours de leur migration. Vous pensez que ce soit au moins en partie grâce à son statut de réserve
1: alors en effet, je pense que pour ces groupes importants d'oiseaux hein, que peuvent constituer les becassomobèches, on voit des groupes importants qui sont répartis euh, à l'échelle des Pertuis, bretons et Charentais, hein, sur la baie de l'Aiguillon, mais aussi sur la réserve de Léon. Donc avec euh, forcément des zones de quiétude importantes. Et aussi le fait que ces importantes zones de vasières qu'on a sur cette partie du littoral ben, sont aussi toutes en réserve quasiment. Et donc, ben, euh, de fait... Ces oiseaux qui sont affiliés à ce type d'habitat ben, vont être en effet dans ces réserves. Après, voilà, il ne faut pas négliger le côté euh, quiétude, qui est vraiment très très important pour, euh, pour ces oiseaux, dans le sens où euh, ils ont des, des stratégies de migration ou d'hivernage qui les amènent à avoir une recherche alimentaire très efficace. Et donc euh, ces grandes zones très tranquilles, où ils sont assez peu soumis aux dérangements, sont plutôt en effet euh, propices à leur présence.
0: Et tout à l'heure, on parlait des comptages aussi de, de mollusques. En juillet 2021, l'UICN a déclaré que plus de 11% des mollusques du territoire national étaient menacés d'extinction. On a vu qu'il y a déjà eu des études sur les mollusques dans les réserves nationales naturelles de la baie de l'Aiguillon. Ce sont des thématiques que vous envisagez de continuer à suivre.
1: Alors bien sûr, de toute façon, nous, tout, j'ai envie de dire tout ce qui est euh, faune bintique, donc on, on va comprendre un certain nombre de mollusques, euh, que ce soit gastéropodes ou bivalves, dans cette faune-là, hein, ainsi que de nombreux aussi euh, vers qu'on va trouver dans les vases. Donc ça, pour nous, c'est un angle primordial en termes de connaissances, dans le sens où c'est la, la ressource alimentaire qui fait que aussi notre site est attractif et important pour euh, l'ensemble de ces espèces-là. Donc on, nous, on a un certain nombre de réflexions en cours et entre autres des, donc des réflexions qui visent un petit peu à lier euh, l'influence de la qualité d'eau ainsi que des apports quantitatifs d'eau douce dans la baie sur euh, la présence de ces différentes espèces. En effet, on est sur un bassin versant qui est fortement artificialisé avec euh, plus de 70 000 hectares de terres drainées euh, qui peuvent, lors des fortes périodes de pluviométrie, nous faire des apports d'eau douce assez conséquents, qui euh, peuvent faire passer la salinité de, de la baie de 30 grammes, donc de sel par litre, qui est la salinité de la mer, à euh, pas loin de, de 3 grammes, et donc euh, qui adoucit considérablement la masse d'eau, et donc qui va influencer euh, la présence ou pas d'un certain nombre d'espèces qui peuvent supporter ces variations-là. On est dans une zone d'estuaire, donc ces variations-là sont aussi euh, normales, hein mais euh, fortement accentué par l'artificialisation du bassin versant. On est aussi sur un bassin versant donc très agricole qui nous apporte un certain nombre d'éléments chimiques, et avec donc derrière bah, des, des questions qu'il va nous falloir un, un petit peu creuser sur bah, l'influence de ces substances sur nos cortèges de faune benthique. Pour ça, on travaille actuellement avec les équipes de la fac de La Rochelle, entre, entre autres pour réfléchir à des protocoles qui nous permettraient de mieux évaluer l'incidence d'un certain nombre de molécules, hein, comme euh, les métaldéhydes, euh, qui sont les anti limaces qu'on peut euh, mettre sur les cultures, avec voilà, des taux qui arrivent dans les eaux de la, de la baie de l'Aiguillon. Donc en effet, quand on a ce genre de taux d'antimollusques qui arrivent dans un espace d'estuaire, on peut se poser la question, bah, voilà quelle est l'influence de, des dosages euh, actuellement euh, observés sur la faune benthique et euh, donc, c'est voilà, des sujets qui nous intéressent fortement, qui intéressent aussi les professionnels de la conchiculture, hein, on peut s'en douter. Et donc, voilà, il y a des partenariats, des, des réflexions euh, combinées aussi avec les acteurs économiques du site sur, euh, sur ces questions-là.
0: Très bien, merci Régis Gallet pour votre participation à notre émission. Dans cette deuxième partie d'émission, nous accueillons Mathieu Guillemin. Bonjour Mathieu Guillemin. Bonjour. Mathieu Guillemin, vous êtes ingénieur expert et chef de l'équipe avifaune migratrice de l'OFB depuis 2018 et vous étudiez les Anatidés depuis plus de 25 ans. Dans un article publié dans la revue Ornithos en 2010, vous utilisez plusieurs sites et particulièrement la réserve de chasse et de faune sauvage de la Grand Mare pour étudier le comportement des sarcelles d'hiver et plus particulièrement leur comportement alimentaire pendant la migration. Les réserves, ça sert à ça aussi, à, à étudier les populations pour développer nos connaissances des espèces
2: Oui, alors les réserves, l'intérêt, c'est que ça nous permet d'avoir des sites dans lesquels on a des conditions qui sont maîtrisées, souvent du dérangement qui est moins important, et donc ça permet d'étudier le comportement des oiseaux dans des conditions qui sont plus naturelles.
0: Et alors, pourquoi c'est important d'étudier le comportement alimentaire des sarcelles d'hiver
2: parce que c'est des espèces qui sont migratrices, qui font des très grandes migrations. On parle de milliers de kilomètres. Les sarcelles qui sont, à un moment de l'année, sur la réserve de la grand mare en Normandie, elles peuvent, quelques jours avant, avoir été en Espagne ou dans le sud de la France. Et quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, elles seront en train de se reproduire en Suède, en Russie, etc. Et donc, du coup, elles ont besoin de beaucoup s'alimenter pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire à ce déplacement. Et en particulier pendant la migration de printemps, qui est la période qu'on avait étudiée là. L'objectif, c'était de, de comprendre un petit peu comment elles arrivaient à satisfaire leurs besoins et à se préparer à la fois pour le voyage et la reproduction juste après.
0: Et alors, les canards sont dénombrés régulièrement sur les zones humides, ce qui a notamment permis de mettre en évidence que sur 23 ans, 6 sites français accueillent régulièrement plus de 10% de l'effectif total d'au moins une espèce d'anatidé, avec entre autres la réserve nationale de chasse et de faune sauvage du golfe du Morbihan, la réserve naturelle nationale de la baie de l'Aiguillon et l'étang du Grand Birieux, qui est une propriété de l'OFB dans la Dombe. Qu'est-ce que ça change pour ces sites de mettre en évidence leur importance comme ça
2: L'idée, c'est de montrer qu'ils jouent un rôle fondamental pour ces espèces-là. En fait, les migrateurs, ils ont besoin de zones de reproduction, de quartiers d'hivernage et puis de haltes migratoires au milieu, entre les deux. Et ces sites-là, ils peuvent jouer ces différents rôles selon les espèces. Et donc, du coup, pour pouvoir savoir où on met l'accent en termes de gestion, il bah, faut savoir quels sont les sites les plus importants. La sarcelle d'hiver, par exemple, c'est une espèce qui est très largement répartie. Il y a quelques oiseaux, quelques dizaines d'oiseaux sur des centaines de sites en France. Donc, on a quand même besoin de savoir quels sont les sites les plus importants pour dédier une gestion vraiment intensive pour ces espèces-là sur ces sites particuliers qui sont fondamentaux pour eux.
0: Et du coup, une fois qu'on en a démontré leur importance, ça permet d'avoir peut-être plus de moyens pour gérer ces réserves
2: Alors, pas forcément, malheureusement. Mais en tout cas, s'il y a des arbitrages à faire, ça permet de centrer le, les priorités sur ces sites-là. Oui.
0: Et est-ce suffisant Parce que dans votre article, vous parlez aussi du fait que les oiseaux d'eau sont de plus en plus contraints de se concentrer sur ces zones protégées, euh, notamment à cause du développement des activités anthropiques euh, comme euh, le drainage, la mise en culture, les loisirs, tout ça.
2: Ben C'est sûr que ces sites ils ont une importance particulière parce qu'ils servent de zone de refuge face à toutes ces contraintes. Après, ces oiseaux, euh, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ils n'utilisent pas les mêmes habitats pendant le jour et pendant la nuit. Et donc, pendant la nuit, ils vont, au contraire, à partir de ces aires protégées, souvent se disperser vers d'autres zones où ils peuvent avoir lieu des activités humaines, souvent agricoles en particulier. Donc, c'est vraiment l'alternance, enfin, la combinaison de ces deux habitats qui est nécessaire pour ces oiseaux-là, pour ces espèces-là.
0: Et est-ce qu'il faudrait plus de réserves, vu qu'ils ont tendance à se concentrer sur ces réserves
2: Alors, ce qui serait surtout important, ça serait de, de s'assurer d'avoir les réserves aux bons endroits. En fait, la plupart des réserves qui ont été créées pour les oiseaux d'eau en France, elles l'ont été dans les années 70 ou 80, à une époque où il y avait des grosses vagues de froid qui poussaient les oiseaux d'Europe chercher refuge vers le sud-ouest du continent, donc la France, l'Espagne. Et là, il y avait éventuellement des gros prélèvements synergétiques. La chasse n'était pas forcément fermée, ça dépendait de la météo dans ces pays-là aussi. Et donc, du coup, c'est pour ça que ces réserves ont été créées d'abord pour fournir un refuge en cas de vague de froid au sud de l'Europe, et donc en particulier en France. Donc, ça, ça a été très utile. Les effectifs dans ces réserves ont beaucoup augmenté. Les effectifs des populations, globalement, ont beaucoup augmenté, probablement en partie grâce à ça. Par contre, aujourd'hui, on se rend compte que les, les voies de migration se raccourcissent. Les oiseaux, comme il fait de moins en moins froid en hiver, ont de moins en moins souvent besoin de ces refuges hivernaux. Peuvent de plus en plus fréquemment hiverner au nord de l'Europe. Et en fait, maintenant, ce qu'on se dit, c'est que probablement qu'il faudrait centrer les, les aires protégées pas uniquement dans les zones qui sont euh, historiquement fréquentées, parce que certaines vont être petit à petit abandonnées, mais euh, essayer de développer ces zones-là ces, ces réserves dans les zones où on sait que les oiseaux vont aller ou vont se retrouver dans le futur. Donc c'est le cas plutôt plus au nord de l'Europe, mais là en général il y a déjà pas mal d'air protégé, mais aussi à, à l'est de l'Europe, à l'est de la Méditerranée en particulier, où là il y a des gros quartiers d'hivernage et il n'y a pas forcément beaucoup de
0: réserves. Et alors, sur ces réserves, comme la réserve de chasse et de faune sauvage du Massereau, la réserve nationale de chasse et de faune sauvage du lac du Der et euh, sur d'autres sites, on capture aussi les oiseaux pour les bailler. Et ces données peuvent permettre à étudier les, les dynamiques de population pour savoir si les espèces se portent bien. Et par exemple, vous expliquez qu'il y a notamment des interrogations autour de la sarcelle d'hiver dont les effectifs semblent augmenter alors qu'elle est fortement chassée et qu'il n'y a pas de lâcher pour cette espèce. Cet article date de 2010. Comment se porte cette espèce à l'heure actuelle?
2: Alors c'est une espèce qui se porte bien, elle a justement elle a beaucoup augmenté euh, depuis le début des comptages qui sont coordonnés à l'échelle européenne euh, au milieu des années 60, et maintenant elles sont comptées tous les ans. Donc c'est vraiment une population qui est beaucoup plus abondante globalement que ce qu'elle n'était à ce moment-là. Par contre, la répartition petit à petit est en train de changer. Alors il y a des sites qui n'existaient pas, comme le site de la réserve du lac du Der, qui est un réservoir qui n'existait pas au, au début des années 60, qui euh, petit à petit sont en train de devenir particulièrement importants au dépens de sites plus au sud. Donc C'est ce qu'on disait, petit à petit, la, la distribution des oiseaux change. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser complètement les réserves du sud. Dans les réserves du sud, il y a potentiellement des nouvelles espèces qui vont arriver aussi. Mais globalement, c'est une population, donc la sarcelle, qui a beaucoup augmenté, qui aujourd'hui est plutôt stable, mais stable à des niveaux très élevés, mais dont la répartition est en train de petit à petit évoluer, avec une tendance, comme pour beaucoup d'oiseaux migrateurs, à avoir des effectifs qui augmentent plutôt au nord-est de l'Europe, et qui augmentent moins vite, ou alors qui diminuent euh, dans le sud-ouest de l'Europe, euh, tel que la France.
0: Et à l'échelle de la réserve de chasse et de faune sauvage du Massereau et du Migron, elle se porte bien également
2: Oui, ça reste, ça reste des sites qui sont très importants pour cette espèce-là. Ouais.
0: Et grâce à une étude utilisant des marques nasales, euh, réalisée entre autres sur la réserve de chasse et de faune sauvage du Massereau, vous avez montré que seulement 55% des oiseaux présents un mois donné sont encore présents le mois suivant. Qu'est-ce que ça implique, ça, pour les populations
2: Alors en fait, c'est sûrement ça qui très largement contribuent au fait qu'on puisse avoir en même temps une population qui va bien et une population qui est très prélevée. En fait, les prélèvements de sarcelles en France, ils sont de plus de 300 000 individus par saison de chasse, alors que les comptages dont on parle depuis tout à l'heure à la mi-janvier suggèrent de l'ordre de 120-130 000, 000 oiseaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a justement dans cette population un renouvellement graduel de la population, qui fait qu'on peut accumuler des prélèvements qui sont bien plus importants que le nombre d'oiseaux qu'on peut voir à un moment donné, simplement parce qu'il y a toujours des oiseaux nouveaux qui arrivent et puis qui repartent aussi. C'est la même chose que la différence entre euh, compter le nombre de voitures qui passent sur l'autoroute en une heure et prendre une photo de l'autoroute.
0: Mais alors d'où ils viennent ces oiseaux Parce que s'ils si se renouvellent chaque mois, c'est pas dû à la migration du coup
2: Alors si, en fait, c'est parce qu'il faut pas voir la migration comme un mécanisme qui est purement euh, instantané. Souvent on se dit, voilà, euh, les hirondelles arrivent, ça veut pas dire que toutes les hirondelles arrivent ce jour-là. Donc ça dépend des espèces, mais pour, des espèces, pour une espèce comme la sarcelle d'hiver, la migration, elle est vraiment très graduelle. Et en fait, les premiers migrateurs qui viennent du nord de l'Europe arrivent en France dans le courant du mois d'août, et les derniers vont probablement arriver à la fin du mois de novembre. Et donc en fait, pendant toute cette période-là, alors il y a un pic qui est plutôt en octobre-novembre, mais il y en a avant, il y en a après, et euh, pendant toute cette période-là, il y a des arrivées de migrateurs probablement un certain nombre d'individus qui ne viennent que s'ils sont poussés par le froid, donc tant qu'il ne fait pas assez froid, ils ne vont pas descendre jusqu'à la France, et donc on les verra pas dans notre pays. Et s'il ne fait pas froid, éventuellement on les verra pas du tout.
0: Et du coup, est-ce que ce serait possible de dénombrer complètement la population
2: Oui, c'est ce qui est fait. En fait, le, les comptages du 15 janvier, dont on parle depuis tout à l'heure, en fait, ils ont lieu à cette date-là, parce que c'est la période de l'année a priori pendant laquelle les oiseaux sont le moins mobiles, les dernières migrations vraiment sont terminées, et les débuts, le début de la migration prénuptiale est vraiment euh, pas encore commencé, il est sur le point de, de démarrer, mais ça n'a pas encore commencé. Donc c'est la période où c'est le plus stable, et aussi la période où c'est le plus stable dans des zones qui sont facilement accessibles. Donc elles sont concentrées, enfin les, les oiseaux d'eau sont concentrés dans des quartiers d'hivernage qui sont plutôt à l'ouest et au sud de l'Europe, donc qui sont plus faciles à recenser que quand ils sont très dispersés pendant la reproduction en Russie. Donc c'est pour ça qu'on les compte tous en même temps, à ce moment-là. Et donc l'idée, c'est d'avoir une image globale de combien il y a d'oiseaux dans toute la... toute la zone. Sachant que c'est une estimation, évidemment, on n'a pas un chiffre absolu et on compte pas tous les oiseaux.
0: D'accord. Et alors, euh, les réserves vous permettent aussi de vérifier que vos méthodes d'études ne sont pas trop invasives pour les oiseaux. C'est notamment le cas d'une étude dont vous avez publié les résultats dans la revue Bird Study en 2007, et dont le terrain a été réalisé sur plusieurs réserves, comme la réserve naturelle nationale de Saint-Denis-du-Péret et les réserves de chasse et de faune sauvage du Massereau et de la grand mare pour étudier l'effet de ces marques nasales sur les canards, est-ce qu'on peut dire que ces effets sont négligeables
2: Alors oui, là on s'est appuyé sur ces réserves comme vraiment des sites d'études. L'avantage c'est que voilà, c'est des zones qui sont peu dérangées, on a des chances d'avoir un comportement des oiseaux qui soit proche du comportement naturel, on n'a pas euh, d'activités humaines euh, qui vont venir de manière intempestive déranger les oiseaux, donc c'est des très bons sites d'études, on collabore avec les gestionnaires pour ces projets-là. Et donc là, typiquement, pour les marques nasales, effectivement, avant de déployer de manière importante ces marques sur, le, sur les oiseaux, l'accord qu'on avait avec le Muséum, qui coordonne le, le marquage des oiseaux en France, était qu'on fasse des tests pour vérifier que ça n'avait pas de conséquences néfastes pour les oiseaux. Donc là, on a fait toute une gamme de tests dans ces réserves, mais aussi en volière, avec des oiseaux captifs qu'on avait, nous. Et euh, on a comparé le comportement des oiseaux, marqués, pas marqués, leur physiologie, leur taux d'hormones, les, les relations de dominance entre eux, etc. Et on n'a pas trouvé d'effet. Donc la seule chose qui reste à tester, c'est l'impact à long terme que ça peut avoir sur la survie, donc c'est pour ça qu'on met des marques que sur une partie des oiseaux, et ils sont tous bagués, de manière à pouvoir, à terme, comparer taux de survie des oiseaux marqués et non marqués.
0: Très bien, bah, merci beaucoup Mathieu Guimain d'avoir participé à notre émission. Merci à vous. L'OFP s'investit donc au quotidien pour développer les connaissances au sujet des oiseaux d'eau que sont les limicoles, comme nous en avons discuté avec notre première invité, Régis Gallet, ou les anatidés, comme nous l'avons vu avec notre deuxième invité, Mathieu Guim. Et c'est important, car 14% des oiseaux sont menacés d'extinction au niveau mondial, et 50% des oiseaux dépendent des milieux humides. Leurs études contribuent donc indirectement et directement à la protection et à la conservation des zones humides, qui sont donc indispensables à beaucoup d'oiseaux, comme je viens de le dire, mais aussi à de nombreux autres taxons, à l'équilibre environnemental en général, et à de multiples activités humaines. Dans ce contexte, les réserves gérées ou co-gérées par l'OFB sont vraiment des territoires privilégiés pour réaliser ces études, tout en permettant une protection incontournable de ces habitats naturels et des espèces qui les occupent. C'était De la recherche en réserve, un podcast imaginé par l'OFB, pour discuter des recherches qu'il mène sur les réserves dont il est le gestionnaire unique ou le co-gestionnaire. Et voilà, c'était le dernier épisode de notre série De la recherche en réserve. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à les écouter que nous à les réaliser. Merci de nous avoir écoutés et peut-être à bientôt.
1: Ce podcast vous était proposé par l'Office français de la biodiversité, un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.